0: 预备开始
1: 。听众朋友们，大家好，我们是相差三十公分电台。最近的这个停更期比较长啊，一方面呢是我本人二阳了，身体状况不是很好。然后另一方面呢，就是这个尼古莱他经历了一个非常抓马的事情，就是尼古莱他现在裸辞了。对，嗯，为什么这件事情我这么想笑呢？就是关注我们这个节目的朋友应该知道，我们信誓旦旦的之前录过一期关于简历包装的播客，<笑>就当时尼古莱以一个成功人士的身份<笑>分享他的。这个简历包装的经验，<笑>好搞笑！<笑>就是真的，我刚刚翻到那期的 show note， 真的，我们这期可以做一个 callback 了。就是天道好轮回啊！就是当时我们还分了正方和反方。是的，我是我是这个反方，你是这个正方，你就是觉得简历要。就稍微的夸张一点，包装一点嘛。所以你当时给出的辩词还是“人靠衣装，美靠靓装，简历就要靠夸张”。<笑>对。然后我呢是站在反反方的，就是清汤寡水。然后我一我一直在节目里面表达的观点是。你是什么样的人，你可能这份简历就会吸引到什么样的公司。嗯，结果我真的就是不幸一语中地了，是、嗯、一
0: 语成谶哈。现在就是
1: 是，现在最近就是
0: 非常悲伤的裸辞了，<这个 S 1> 非常抓马，<笑>迅雷不及掩耳之势的逃离一个呃，怎么说，缅北、哎、缅北之地
1: 。哎哎、我我不觉得你这是一个正常的公司，就是。就是尼尼过来这个经历有点像是被骗到了缅甸一样，<笑>就他的这个裸辞应该就是他的生死大逃亡是的一个<是>一个一个故事，
0: 到现在还难以置信，还非常的就是，呃，冷汗直流的那种感觉。那我们就是先这个这个冷汗
1: 直流的经历，我们往后面放一放。那我们先说一下，就是针对你的这个简历包装的这个问题，你还有没有什么话想说？就或者说你在下一份<笑><笑>去想找工作的时候，你有没有什么关于简历方面的一些 tips 想跟大家去讲
0: 一下的？嗯，是这样，就是当时，嗯、呃，张荣子说什么样的人就是会吸引到什么样的公司嘛，是个双向选择嘛。当时还没有那么的懂，但是呢，我又觉得好像我们整个行业都是这种喜欢说大词儿，然后包装一些呃很无谓的。假话的东西，那么就是可能有点过头了，嗯、然后直接就去了一个被看中了，对，这方面能力就是比较 match 双方，嗯，非常的 match， 然后就去到一个在这个行业中就是瞎话连篇的一个公司哈，觉得实在是有一些些的呃被骗的感觉，所以嗯，怎么讲，我这一次的简历会稍微的收敛一点，但是说也不会说到你的那个清汤寡水的程度。
1: 嗯，就是还就是咱们姑且把它就是说水分吧，就是稍微再减再减一点，是吗？嗯，对
0: 对对，可能是用一些比较呃中性的词哈，嗯、就不需要就是说再去在说故事的基础上再说一遍故事了、嗯。OK， 所以
1: 就是如果我现在想象，就是你如果下一份工作的话哈，就哪些？就比如说你，你接到面试邀请，然后你跟这个面试者面对面了，就他的哪一些行为特质会让你立刻觉得说，哎，我是不是又掉入了另外类似另外的一个圈套当中
0: ？嗯，我觉得这次裸辞给我的，嗯、呃，感受是很深刻的。嗯，包括我下一次要去找什么样的一个工作，我觉得对于我自己来说，其实也有一个梳理，简单的。嗯，因为我前。前前公司哈，就是说前前公司走的原因是因为，呃，委屈嘛，就是觉得好像只有自己一个人在干活。嗯。然后呢，到这家公司，就是刚刚离开的这家公司，会又会觉得好像自己是最笨的那个。嗯。就是这种这两个家两家公司给我的感觉会有一点极端，而且在迅速的很短的时间内，是我没有办法形成一个对自己的一个全面的一个判断了。嗯，对，这是。对我来说很难受的一件事情，嗯，是你曾经就是在前前公司的时候是很舒服的一个氛围，然后你是你是那个，呃，就是中流砥柱，你是那个，你可以把所有事情干好，但别人大家都在推货揽货不干的时候，你你你会觉得很吃力带不动，但是你到刚刚我离开这个环境中的时候，你可能是那个吃不消的人，然后你反而看到了很多。很厉害的后辈，两个极端会让我看到了在市场中的，但是哪一个是受认可的？我觉得两个都会死，嗯、这是我的判断，所以我两个都离开了。OK 吧？那咱们
1: 就是回到这个大逃亡的这个。经历我姑且把它包装为就是缅甸北部嘛，因为大家都说缅甸北部是一个非常非常就是地狱般的一个地方哈，就很难逃出来。嗯、那么就叫它缅北大跑、嗯、大逃亡吧。嗯、就是我想知道，就是你是有哪一个或者是哪几个决定性的瞬间，就是觉得说，我靠，老子真的给我再多的钱，我也要从这里走。嗯
0: 嗯。嗯嗯，我觉得是这样，就是看起来这个决定是很突然的，但是其实脑袋里面有这种想法，可能是、嗯、这个
1: 决定是怎么怎么个突然法？是就是某天，周一是
0: 早上是吗？就决定不去了。嗯，对，我觉得，嗯，他的结果是看上去很夸张的，就包括收到那个消息的老板们也会觉得很突然，因为我可能就是一直在很 nice 的对他们，就是还没有。嗯好像没有表达过自己的诉求，然后突突然离职这种感觉，但其实实际上我是很多个场合跟他们交涉过，只是因为可能我的风格和他们的风格不太相相符，就他们我觉得是希望冲突的，就是就是有理要升高的那种，就是一定要拍桌子才能就是被人家听到你在想什么的那种那种人，嗯、那我其实是一个。就目前来看，还是一个拒绝冲突的一个人，所以我会就是很温柔的去说，好像最近节奏有点快，嗯、就是其实在我到的一个月的时候，呃，已经跟老板交涉过几次，我觉得管理有一些混乱，然后有一些不明白的点，我一直在跟，就是把我面进去的那个人在沟通和交流，只是说到后面的话会更加频繁，频繁之后。我有一个非常非常严肃的一个关键的点是，我实在是要把我所有东西梳理出来，然后成为一个书面的稿发给两个老板。嗯嗯
1: ，嗯所以这个算是一个瞬那个决定性的瞬间。对，就是我
0: 觉得我说话不好使了，我一定要把它就是、嗯、两个人全部都收到我同样的一条信息，然后我写了一篇小作文，就相当于是，嗯，我觉得是非常正式的。然后非常中肯的、客观的表达，我现在的工作量真的实在是太高了。嗯，在我现在还没有完全的跟上我。那首先，我觉得就是没法跟上这个节奏，因为我觉得这个工作量就是不合理的。嗯，在我们行业就是不合理的，因为我们不是一个就是靠靠你跑快腿就能就能嗯赚很多单的那种。而是真的是需要沉淀去思考的一个行业，我首先是这么觉得的。觉得，我觉得那个工作量肯定是有问题。那在这种情况下，我跟他们发了小作文，然后说我需要去被安排一下这个工作，就是合理的工作量之后，嗯，点在于，确实在办公室进行了一轮沟通，就说一二三四怎么拆解。啊、呃，我现在手上的四个活，在接下来的三天内是要怎么去完成？然后呢，当时就是说，你首先先干前两个就好了，嗯，后两个就是给了你一个解决方法，看似，来，对，看起来是给了一个解决办法，嗯，呃，说后两个，一个你先可以考虑做这个，然后另外一个就不用了，啊、嗯，但是第三个可以到下周再开始。那你这一个周就先做一二就好了，然后我当时就收到了这样子一个结果，我觉得 OK。那这样子的话，我还能撑一撑，再试一试。结果令我最抓狂的一件事情就是，然后当我把前两个事情完成之后，然后第二个星期再回到公司的时候，后面的三和四又全部转到我手里。就是他只是用一个话术拖延你，让你快速的完成这两件事情之后，三和四。还是你的活，嗯，但是时间其实已经过了正常的，一周，明白，就是就三个四的时呃时间被
1: 压的还更紧了，
0: 对，被就是他被压的更紧，压力更大，然后然后项目活更重，在这种情况下，我其实是当时我还有一点手足无措，是因为我没有准备四，四就是被排除掉的，我觉得我理解就是应该是给别人了这件事情，那我去沟通三这个活的时候，老板直接说。四怎么回事？就直接问我四有没有
1: 准备，反正这都是你的，就是你的看似一番交涉和这个工作量的重新安排，但其实发现
0: 他只是压了我
1: 的时间而已。而已 okay, 所以这算是一个，但听起来没有那么抓满哈。你这个在缅甸的这个经历应该有很多这种
0: 。我就说这个是最后的决定性的瞬间，嗯，就是你会发现 ，OK， 他们很会用这种套路来。周旋你，嗯，给我把表达诉求应该有五六次，嗯嗯，然后最后要求也极其之高，还在当场 P V 我，为说为什么没有准备，嗯，就仿佛他们忘记了我跟他们交涉过一样。
1: 嗯，那你怎么去，怎么去当场怎么去回复呢
0: ？当场没有回复，因为当场人特别多。嗯。对，他是在一个这,这样子的一个开大会的一个场景下，嗯、然后他就把你，就是这种这种感受，就是他你又被关到会议室里头了，然后开了一整天的会，嗯、然后所有的事儿都还在你这儿，嗯，没有实质性的推进，任何事情都没有实质性的推进，嗯、他需要你开完会之后，然后熬夜，用很大的功夫精力来填补这些，因为时间，因为拖延的。所以那你老板在干什么呢？他就是在独居。布局不布置作业，对，他就在要求你，在鞭策你，就他所有的策略都不是说在管理、嗯、我怎么让所有大家就是这些资源转起来，然后来帮到我，而是说针对我这个人，我怎么来玩转他，嗯嗯，嗯这件事情是我觉得特别恶心的一件事情，因为这件事情，然后突然好像就被刺刺到了一个什么事儿一样，就清醒了，就一下子我就好像是被。敲了一下的时候，嗯，你就像一局外人一样，把自己在这个行业，就是在这个公司里面三个月的一些情景，忽然又回顾了一下，然后发现这个小细节其实可以延伸到很多个曾经有的场景中，嗯，发现他们就是用这种伎俩，然后在对付人的时候，那一刻你会觉得文化是受到了冲冲击的，嗯，比如说我就回顾到他们呃的一些很恶心的做法，就是希望用我这个枪子儿。把一些年纪大的人辞退，嗯、但他们又不会用那个正常的辞退的手法，就是给人赔偿金，就是让我去抢人家的客户，抢人家的资源，然后在别人的方案上再盖一个方案，然后拉群直接跟客户沟通，把他们直接架空,架空了，架空，然后开掉，然后在当我问他们，我觉得是应该好好分工的时候。他们就开始周旋，然后然后让我去做这个事情，然后老板把自己的责任撇清。这件事情就是一个点，然后第二个点就是，这在我这又塞了关系户实习生，不是我招的，但是呢，又觉得裁掉实习生这件事情对这个公司口碑不好，然后他就跟我下了个指令，说加压，使劲加压，让这些人自己走。就就是这个文化真的是简直是让为啥把人家招进来呢？不懂，所以就是这个。体制啊、哦，拿钱的那种吧，就是、就就是就,就是不知道合作了一些什么，就是招进来之后给人的一个 offer， 可能就会有一些利益的获得还是怎样，嗯、但是呢，又不能说把人家开掉，嗯、但是要用要用一种方法要把把人逼走，嗯，所以你知道你知道上上下下的一些手段，就会觉得非常恶心，包括就是一个外发，在一个非常不在市场价的一个，嗯。是缅甸吧？对，在一个非常不在市场价的一个呃这个价格里头，嗯，然后大家都没有人愿意走这个事情，但是从上传导到下，嗯、都会在推诿，在甩锅这件事情，因为它一开始就不正常，到最后踢来踢去，它还是个不正常的事儿。嗯、就那你在中间，如果你非常 nice， 然后你是个老实人的话，你会被欺负的体无完肤。嗯，我就这种感觉，我就会发现我真的是左右为难，我没有。下属我没有没有任何资源，我要从头写到脚，然后我还要受到非常高的要求。我发现这个要求也只是专门对我的要求，嗯，他们对别人也不这样。对
1: 啊，就为什么会对你，你的这个就是会对你要求这么高，甚至是上升到这个 PUA 的这个
0: 层面了？呢？对，这、就是我的问题，我没有办法在他们这个文化下去就不负责任，或者是推锅。因为我觉得我推锅，或者是说我在一个不清楚的情况下把别人卖出来的话，这不是我的一个价值观。嗯，所以在那个点上，说我我老板就会逼着怎么卖，是是是，是怎么了？那个时候我没有办法把别人卖出来，这个事情就会变成是我的事儿
1: 了
0: 。嗯，所以在我没有办法改变我价值观的情况下，我的事儿就是越接越多，要求越来越高，然后直到高压锅啪炸掉，我就走人。然后非常多这种瞬间，当你抽离的时候，你会发现这个地方就是彻头彻尾的傻逼，嗯嗯，
1: 嗯就没有一个瞬间是让你觉得就是哎，觉得哎可能在这儿会学到一些东西之类的吗
0: ？没有，就像我之前跟你说的那个录的那个音，啊，对。他所有的废话文学，对所有指导的瞬间都是废话文学，就是你好像听着听着听听晕了，是没有一个道理吗？其实你只是自己在给自己一个喘息的空间，就是自己在给自己一个思考的过程。嗯，还有没有机会再写的好一点？嗯，结果写到极致的时候，然后他又让你写回来，就你会发现是是老板的判断有问题，决策混乱。嗯所以我说，当我完全跳脱出这个环境之后，里面你会发现，有的人跟你交朋友也是为了套你的信息，然后来就是加害你的。但你在那个环境中的时候，你是没有意识的。那你突然抽离开这个环境的时候，嗯、你当你是人走茶凉的时候，人家最后还能再榨取你最后一些价值，然后来演一出戏去讨好自己的老板。嗯。然后我突然突然发现，所有的广大的劳动者才是最惨的。因为这家公司很厉害，就是拖欠人的欠款，他还能有很多这个 P V 的方法，然后找茬，就是对付你，说你不
1: 不好之类的。
0: 对，就是谁来要钱，那我就找你的茬。就是这种这种文化就会反映到，哎，我是这个劳动劳动者，然后我来找你的茬。然后大家就是人性嘛，就是会被别人找茬，然后会虚会怯，嗯、因为你没有那么的。Strong， 不管是供应商也好，还是外发也好，还是你作为劳动者也好，你会发现他们就是这样子一个大的体系，然后来钻空子对付你。嗯嗯，特别是我当时应该反应过来，当时那个擦边的那件事情，用法务团队然后去帮人家擦一些很不道德、很卑鄙的一些手段来边的时候，应该就会发现。你是在帮公司用各种擦的吗？我就是说你在那个环境的时候你不自知，嗯。那当你跳出来时候，你会发现这些所有的手段都是下三滥的。嗯，我在学些什么东西啊？我都赶紧想把这三个月的记忆清除，我就会觉得又影响我这个人的人格。家
1: 文化，我们就是职场还录了很多期，包括那个以后，也是也是为你的这个职场对经历专门打造的一个<对>一个话题
0: 。是我会发现这半年来，嗯、我其实在播客上。隐隐约约还是透露过很多信息的，对，嗯、所以听众其实也是在跟着我一起成长的，我觉得是这样子。反正我个人，我觉得这三个月抵得上我一年的那种经历了嗯，嗯，我觉得很宝贵，就是因为见识了人性的恶，差点就要成为跟他们一样的人了，天呐，但是我很迷茫的点就是，好像这样子的公司现在目前真的确实在赚钱。他
1: 赚不赚钱？我觉得这个事情呢，怎么说呢？嗯，跟个跟个体没有什么关系，对吧？嗯，就是你觉得他赚钱，其实你也没有研究过，正式的研究过这家公司在上市公司嘛，他的财报、他的经营收益怎么样？其实我们所看到的全部都这个行业内，这公司给你看到信息不最多的就是 HR 群发一些什么股东信，或者是什么增长势头，就这类的东西。我们没有自己的去。看一下这个真相，这个公司它到底运营的怎么样？我觉得是挺挺挺惨的。口碑应
0: 该是行业内的真的是很差劲的，这个我有感觉。是我顶着这个口碑去跟一些客户交谈的时候，就被拉被拉黑了，就是别人置之不理。所以我就反应过来，嗯、我的妈呀，这个应该我在入职前应该背调一下这家公司
1: 。不是背调了吗？不是帮你背调了吗？是，就是有的人啊，就是不撞南墙心不死。嗯，就是确实是这样的，就是要撞一下，有些道理<对>他才
0: 会对明白。对会想有些东西不是无事生非的。嗯、搜索小红书那么多骂他的、快逃的，肯定都不是假东西。嗯，是。嗯，现在还是需要，我现在就是渐渐的去相信这样熟人社会口碑效应了。嗯，口碑不好的地方真的是不要待。且那个给你推荐的那个人，那个人人品不好的话，这些人就是一定是一个圈层的乌合之众。所以，如果是你觉得是个靠谱的人推荐你去的一个工作，我觉得那就是靠谱的人介绍了靠谱的事儿。这算是你自
1: 己去吸引、吸引过来的吧？对，嗯，自己去得，赢得的。不
0: 是，我觉得我自己反思了一下，是自己为什么会掉入这样的一个坑里头。我觉得很重要的一点是，我这次就是为着钱去的。当你当你为着钱去找一份工作的时候，很容易迷茫，很容易走失，丢掉你原本的初心。嗯，就我觉得钱这个事情，嗯，说实话，我在第一个月和第二个月拿到全额的工资的时候，我觉得那一瞬间确实是开心的。然后大第三个月的时候，我就觉得就是有一点没有那么的，没有那么开心了，就有一些些麻木了，就会觉得钱带给你的这种成就感，原来是最短暂的。
1: 嗯，对，是啊，这个不也跟你说过吗？但是你会觉得。对你自己不试一次是完全体会不到的，对自己不试是完全不知道这种感受的。我觉得最不可思议的事情，就是你给我讲的那个发生在会议室里的暴力事件，以及你这个离职过程当中的一些坎坷经历了。你要不要就此跟大家分享一些你的这个心得呀
0: ？最抓马的难道不是我被老板打了吗？
1: 我说的就是这件事情，暴力事件呢，我不想直接说你被老板给打了呀，
0: <笑>这这听上去，毕竟关注的里面有朋友哎，你被打了？对，我被打了。嗯，我被打了，是我逃离缅北的
1: 最后的武器。嗯，这也算是那个，就是把你打醒了吧，就是决定要跑了。对
0: ，对嗯，
1: 你知道在那个场域里头，你被打了，你都会觉得。对，因为你跟我说完以后，我非常生气。我说他打你，你要，然后你我你当时的就是对话的语气，给我感觉，你并没有意识到这件事情。对你甚至还觉得说自己是不是太笨了，做错了
0: 。对我被 P V 了嘛，我输了很<笑>很惨的 P V 啊，这是挺可怕的，非常可
1: 怕。我说这件事情就是，我说甭管你做成什么样了，烂事了，就是已经是一个成年人，而且大家在一个。三十岁左右的人，然后大家在一个职场里面，你动手打了我这件事情，我他妈的就是要还回去。应
0: 该报警，我当时
1: 。嗯，应该报警，对啊，我还
0: 说那么想
1: 报警的人都不报警。所以我
0: 说了，这个环境非常可怕。嗯，就是他在那个厂里头。当别人你暴力对待你的时候，你,你会反思。对你，你你你没看，就是大家详见上期职场家文化哈。职场家文化就会让你会觉得这，就是对你好。对，这是一种你可能比较熟悉的东亚的父母关系，就是他在为你好，但他打你，就就是这种畸形的东西，好像是以前见过，所以你又在那个厂里的时候，你会觉得有点似曾相识，是不是我太过激了？人家这是为了我好。但你出来之后会发现。你干嘛去把别人当父母啊？
1: 而且你们才几个月，啊，啊
0: 一个月呀、啊，怎么可能？对他，因为他如果说的一个事儿是你不了解的东西的时候，嗯，然后他在说你的个人风格是有问题的时候，嗯，你在你还年轻吧？我觉得我还年轻的时候，你确实没有办法去说下一个判断这件事情是好还是坏。对，那当你抽离出来的时候，你作为一个旁观者的时候，你觉得你可以报警了。嗯，这件事情就是可以报警的。解释一下那件事情，那件事情就是我去呃呃，也就是上上一期所说的房间去做一个出差的汇报。可能讲话的时候，因为我个人讲话是特别有自己的风格的，因为又废话连篇，口屁，对，口屁有很多，然后然后个不停，然后又是对对对，是是是，喜欢接话，讲话又特别快，又没啥逻辑，跳很跳脱。就是很我我知道我知道这是我讲话的一个问题，但是我不会觉得就是是一个多么的不能容忍的事情哈。嗯，当时我就跟老板汇报，然后可能就讲两三句话的时候，他又显示出了极其的不耐烦，就觉得我讲话应该这么讲，他在纠正我二十多年形成的语言风格。嗯，对他批评的，然后稍微就有点懵，就我第一次被人说我说话是听不懂的。是在讲废话的，嗯，就在我看来，他们在讲废话，然后我讲的，他们觉得是废话。懵了的时候，不会过脑子去顺应他们去讲他们那个风格的话。我又下意识说了一句：“对对对，是是是。”就接了一下话嘛，就讨好型跟人格一理一气的那种，嗯。
1: 在这个看来，就如果是你，我是你的老板，我会觉得这孩子挺乖的呀，是挺
0: 乖的。这语气
1: 上起码是就表示我是同意你的嘛，认同你的
0: 吧？对呀、啊，嗯、对呀、哦，我就是那种态度，就是你知道，越是这种态度，他们可能就会越暴力了，对，越显现出他们人性的恶。然后在在这个时候。他在我坐坐在我右边的那个凳子上，然后对着我的穿了一个短裤的大腿。右边的凳就随就随时挨着你坐对吗？对他挨着我坐，然后我在说话，然后他对着我的大腿啪一下，然后我整个大腿从大腿到根部就是麻了，整个就麻掉了。然后非就是很响亮的一巴掌，但是打到了大腿上，嗯，火辣辣的疼。但是当时那个场合有三个人，一个是女老板，一个是男老板。男老板这个时候顺势就把话马上接过去，嗯、就接过去了话，然后突然一下就安慰我，就是打了我一下，给了我一个枣的那种男老板在安慰你是吗？对，就是就是，哎哎哎，别别别，就是我觉得应该这么着，这么着，这么着，就给了我一个解决办法，然后说别着急，就是意思就是说是我的一个问题，可以慢慢改怎么样？然后我突然一下好像又就是没有那么着急，但是。你知道，在那个场合里头，他们一一来一去就是搭配着来，就让你忽视你被打了这事件事。对，就是因为他们把是个事儿，突然一下把我注意力又集过去，让我去听那件事儿。我没办法回顾，就是、说刚刚打了我，然后且他骂了一句脏话，说就是你妈，就是就是他骂了一句脏话加打我。这个时候，男老板又跟我说了一些其他的事情，瞬间，嗯，我出了那个办公室的门，我十分钟之后，然后我看到就是我的腿上有个巴掌印的时候，我才觉得。我靠！你有没有拍下来？你有没有去找他理论这件事情？就你还在，你还在想
1: 他说对不对
0: ？不是，因为他马上又给你安排了其他的活他就是一直让你忙碌起来，越忙碌越平庸，越空虚，越没办法想事情的是与非，嗯、你知道吗？他用的就是这么一个手段，嗯、他就不断的给你加压，嗯、你就让你崩掉
1: ，像那个跑跑起来那个小仓鼠一样
0: ，对你停不下来，你不知道你被打了，因为你一直在跑。嗯，<音>你漫无目的的在做一些你所谓的不知道在干嘛的一些好可怕事、啊、情。对，但我但但但我至少还是个清醒的有意识的人。嗯，<音>好，我过了两三天，然后我跟你就也讲了嘛，我跟其他朋友讲了，他们都觉得就是这件事情非常夸张。我我跟我那个拳击教练说的时候，他说他说下次给他这个事儿打电话给他，然后咱俩去打他们。<笑>我是是,是非常夸张，这事事情就
1: 是可以上热搜哎，就是至少在北京，然后在这个传媒圈里，然后这样的一家公司的一个老板，就我觉得我我我就我们大家都见过会带脏带说脏话的嘛，就是也无所谓了，大家就是觉得嗯，他
0: 这<没>都很都很没素质。素质
1: 但是这个动手的这件事情。闻闻所未闻，见所未见。我也
0: 是见所未见，就不会相信这件事情发生在我身上，嗯、你知道吗？嗯，是啊，且我没有干错任何的，且你就是乖乖的这样对，对我且乖，且完成任务其实是达到了百分之百的状态，我很负责，我只是因为我说话的风格他们不满意。他们要用他们那个体系的东西，然后来塑造我，让我变得说话像个像废话文学一样就，就真的很
1: 像那个传销组织里面就呼扇呼扇
0: 嘴巴子，然后感天动地的那种。对，就确实是你不在那个场合里面，我就发现很多小朋友，然后发现很多适应这种文化的人，他们已经跟这个文化融为一体，嗯、他们成为了这样子的人，嗯，然后这个是我非常恶心且厌恶的那种样子。嗯，我立马逃离。好，嗯、现在就说到我逃离的逃离过程当中，人家把大门给你关上了，是吧？对。然后现在我在说逃离的这个过程，我的天呐，我真的是《肖申克的救赎》嗯，我真的拿了挖耳勺这种，就是挖耳勺挖了二十年的那种感觉。嗯，逃离的故路上
1: 也是困难重重。对，嗯，就
0: 是这样子一家公
1: 司。就是咱们肯定是按照规则办事，就是呃，因为是在试用期嘛，所以是其实其实是可以提前三天然后就离职的。对，如果是你过了试用期以后的话呢，这边就是有一个有一个硬知识啊，就是你是需要一个月以一个月，但其实你一般跟用人单位协商也用不了一个月就可以离职。嗯，
0: 嗯是我最恶心的，我现在想想都会做噩梦的，就是我我没办法走，我感觉就是被关到了牢里头，他们用审犯人那种。手手段来对付我，就是我提了离职之后，他们首先就是说不让走，因为说需要我交接一个月，说他们员工手册上说了这个东西。我的理解就在我之前那家比较正规的公司里时候，我们只需要通知即可，<对>不管是通知 HR 还是通知老板，我,就我只是只需要通知这个公司随便一个对接人，我这个事情就开始成立，我到点儿我就走人，对吧？然后在这个地方我居然居然是推诿。跟老板说，要跟 HR 说，跟 HR 说要跟老板说，我就说我不管了，我把你们全部都抄上吧，你们别踢来踢去了。就是他们这个踢皮球踢的，我真的是有一点，踢到最后把我都踢伤了，你知道吗？嗯，就我走都这么难。然后我就说，我抄上邮件，把我所有需要去交接的一些事情，然后我分门别类的整理好，我又发邮件把附件全部附上。我说我管你们怎么去安排，我就是给你们通知了。嗯，最后都不想去公司了，我就想我用掉我的那些假期，我、嗯、不要去了。他们开始的时候还好言，就是说让我来一次，要我必须要签什么单子。我说 OK， 有可能是有这样子一个流程在，把你骗进去。对，嗯。然后我又回到了缅北，然后我就觉得天呐。缅北不是你想走就能走的，嗯，就是这个场场场,场合不是我这种单纯的人能够对付的，嗯，他们把我关到一个会议室里头，然后给了我一个单子，说，嗯、呃，今天你需要把这些东西做完之后才能走，然后需要是就是大家好聚好散，给了你个什么单子啊？不，这个单子是我自己打的，嗯，首先是我打了一个离职的单子，是我就是通过一些那个呃。嗯，那个同事去要到了这样子一个单子，嗯、然后 H R 在问我这个流程哪来的，他要去追责这件事情，谁教我走的离职流程？这是第一步。这离职流程难道是个秘密吗？是秘密。OK， 好吓人。对，流程是秘密。他问这个单子是谁打给你的，然后流程是谁发给你的？那是谁发给你的？是，是一个我觉得还 OK 的，然后我跟他有一面之缘，我觉得他是个新 H R。OK。是个新人 HR， 嗯，发给我的嗯，嗯，但是你没有跟他说是吧
1: ？就没有把这个人交交出去，我我交出去了
0: ，嗯，毕竟是他团队里的人嘛，毕竟是 HR 团队里的人，嗯，对，而且那个是我因为我邮件大家都在踢皮球的时候，然后我就觉得我就是隐隐约约就是脑子里面感觉到这个 HR 还是个正常人，所以我邮件的时候把这个 HR 也抄上了。果然只有这个 HR 告诉我怎么走离职流程，嗯，给我发了一个离职的一个就是申请单和那个过程应该怎么做，嗯，对，然后把我招进的 HR 以及大 HR 以及其他的 HR 部门，他们没有说要帮助我走离职这个流程，反而在追责谁教我这件事情，嗯，是的，这是第一个让我非常震惊的点，嗯，就不让人走。不让人知道离职流程怎么走，嗯，不给发离职证明。然后第二件事情就是把我关到会议室里头，然后让你干嘛呢？就是让我坐着，然后说那个会有人跟我来谈一谈，说发生了什么，看,看是不是还有周旋的余地，还有什就是我们也要了解一下情况 ，HR 团队也了解一下情况，用人单位也了解一下情况，嗯，在彼此都沟通沟通。我就说也不是不行，因为我前公司我们也有那个离职谈话嘛，我觉得你可能就是这么一回事儿。但是我发现，他们就是一一个策略，就是一个人扮白脸，一个人扮黑脸，拖我的时间。扮白脸的人就跟我说，他说跟我是一个阵营的，说你想走，你铁了心要想走，咱们今天就是好好的体面的离职。然后扮黑脸的进来说，必须一个月，没有商量。然后把我说，就连劳动法都敢违违。对对，他就是在测试你这个人懂不懂。嗯，他测试我这个地方怎么钻空子。嗯，对。然后扮黑脸那个人进来之后，我着急了，我说不好意思，我在试用期内，最多三天。然后这个时候，然后他就开始又说了一些说了一些别的。那就算三天，也要把这个交接交接好。我说我有三天假期，是不让人休假吗？这个时候，这个黑脸的人又出去了，然后这个半白脸的人又开始跟我讲了讲，说：“啊、呃，你看，最后也不要闹得这么难看。”嗯，对。然后说什么？嗯、呃，你在这里有什么问题？其实你我们也是可以一起解决的、嗯我。我当时就被那个一个月这件事情其实有点气到了，嗯、就是有上头了。我就觉得这个事情就是我现在就是不管怎么样，我今天就是要走。嗯，我本来还想说，我看看是不是还能就是说在。交接交接，或者是就是你你那么多方案，我是不是还能帮着弄一下？就是那一刻，我觉得这个地方不宜久留，三天也有三天能够干十十件事儿，就是他肯定把你压到死的那种，嗯、我觉得我没必要，而且他在欺负我不懂劳动法，嗯，对，然后那一刻我就把我的压箱底的武器拿出来了，就说被打了，我说我被打了。我说我被打了，我说我哪一天什么时候在汇报什么事情的时候被老板打了，然后那一刻的时候 HR 就觉得哎，震惊了，震惊了，事儿有点闹大了，你懂吗？就看到他开始敲击键盘，然后开始在就是疯狂就是对话跟人家，嗯，但是当时我我我觉得我还是要留一线，因为这种公司我真的是惹不起，因为我还有工资在他们手上还没发，我也不能说闹了再，嗯、所以你都录音了吗？没有，因为我被关到里头了，然后时间太长了，我没法去，就是每个时间每个话都录音，因为他们来来回回，每个人就过来进去跟我讲几句话，又出去了，然后让我长时间的等待，嗯，就是拖着我的时间，拖着我的人。嗯、OK， 所以就是你跟他说你被打了，我被打了之后，然后他们出去又开始找对策了，嗯，你就能想象想象出他们在另外一个房间开始 brainstorming， 对，是，<笑><笑>你懂吗？然后三四个人又开始想想想想策略，然后又开始进来几个同事，进来几个同事哦，见几个同事说：“哎呀，怎么了？怎么闹这么难看啊？同事们怎么都知道？就 HR 叫过去的呗，肯定是吧？就是有有同事，就是感觉跟我关系还可以的那种同事进来跟我聊天，嗯，说是怎么回事啊？哎呀，老板还想留留你啊？怎么怎么样？是来一些软的，嗯，哦、嗯，然后说说说，哎，其实也能好好说，怎么怎么怎么。”哎，没必要闹成这样，就进来又给我一封一封游说，然后来安我的心，你知道吗？因为我刚刚说我被打了这件事情，他们又觉得我可能会被去就报警去，嗯，闹大，嗯、他们又用软的心要再软我一下，嗯，好，软的又出去，扮黑脸的人又进来了，我说我不想跟你们聊了，我现在这个我说这个离职是能离还是不能离了，不能离，我现在就走了，咱们就是该怎么着就怎么着吧，嗯。然后他们就说，他们说去找老板，就找我那个就是汇报的那个人，说来聊一下。然后这个过程极其漫长，就让你等呗，就让我等一两个小时，就在会议室里头。嗯、当然了，不是把门锁上那种，就是就是就是告诉我，我必须要签这些字儿。而且我又不是说想，我就不想明天后天又来来两趟两两三两三趟，所以你就是会想要在那一天办好。那他们那天又拖你的时间，嗯。我觉得非常痛苦，非常的抓马，然后等了一个多小时，然后那个老板终然进来了，然后他又把刚刚那个扮黑脸的 HR 的话又说了一遍，说说这个非常没有职业素养，就是这么撂挑子或者怎么样。我说我说那是不让人休假嘛，然后他他就是说这个话的时候，然后他说你离职的原因是什么？他就开始换到别的事儿上。嗯，他说你离职的原因是什么？我就是说。我因为我看到他的怒火摁制不住了，而我就觉得这个时候我，因为我那个时候已经压力也到极限了，精神压力，嗯，然后你又告告诉我我必须要演一出戏或者怎么样，然后那一刻我就开始演技爆棚，嗯、哭哭，我觉得我今天就走不了了，我就哭吧，嗯，我就开始演戏，我说我能力太差了，我达不到你们的要求。我说我实在是受不了了，老板，对不起你，我让你失望了。然后满足他的虚荣心之后，果然态度软和了很多，就说那你今天走吧。但是他最后压了我这个很恶心的活，但是你把你自己的手上的活找同事发下去。然后我又回了他一句，我说请问这件事情不是应该交接给老板，老板再进行再分配吗？他说我不管那么多了，不要再去挑战我的怒火了。你现在，他他妈是挑战他的本事吧？对，他就说不要再去让他更更发怒了。嗯，说你现在就去每个事儿就是怎么交接的，你去找到交接人，把这个事交好，然后让他们签字，我才给你签这个字。我就觉得他最后一点一，他就是一点罪人都不想做，就是他老板的所有责任，他没有
1: 本事啊，对，
0: 都完全没有承担。嗯，然后我手上这么多活，我怎么分下去？我就是。你知道吗？我就很难过自己这一关。后来发现还是小朋友管用，就你还是能压给这些往上冲的小朋友。嗯，因为他们在这个体系内，他们就觉得能干活、嗯、能吃苦是好事嗯，然后我就给他们了，我还挺感激他的，你知道吗？幸福的缅北人。对，就是他没有见过别的世界，他觉得可能世界就是这，只有这一。一个样子，嗯嗯，就
1: 就跟我们那个组的那女孩就觉得不全额交五险一金的世界是正常世界。我说我说没有这样的公司，对，就可能你你一毕业甚至没毕业的时候，你进入的那个环境是很重要的
0: 。对呀、啊，嗯，然后我就交出去了，我心里面其实是有那种愧疚在，但是人家很开心，但是人家非常开心，觉得就是拿到了一些很厉害的项目。嗯。然后<笑>。我就觉得天哪，那好行嘛，成成人之美。我想太多了，嗯、就是我说 “thank you”， 那我也谢谢您了，妹妹。我说加油，冲冲冲！然后我看他也想要冲冲冲，我就我就赶紧把那些字儿签了，打包走了。然后虽然走了，就是一些那种 drama 那种交接的那些长尾效应还接踵而至，嗯，连着 last day 之后还恶心了我到现在。嗯我觉得这个缅北的这个效应啊，可能这个噩梦可能还会要再持续几天，我才能睡得好一点
1: 。是，是对。然后还有最后的，就是他到底给没给你发工资？这个
0: 是还是个未定论呢
1: 。就是所有离职的时候，因为你像我们在那个前线公司离职的时候，都会说你的薪资是发到哪儿的，发到哪一天的。这其实在你的离职证明上都都会有的，所以你没有不知道这方面的讯息吗？没
0: 有，就是最后那个单子他都收掉了。嗯、啊，晚安。对。
1: 那你怎么知道他给你发到哪天呢？嗯，我 last day 那天我有一个离职证明嘛，我就工作到那一天了。对啊，所以你按理来说的话，那那天应该有一个就是薪资发到什么什么什么这样的一个说明啊
0: ？没有，他只给给了我最后的一个离职证明。嗯，就是我我也拿到这个就 OK 了。如果他工资敢少我一分，咱们就是法庭上见吧，嗯、咱们就把这个精神损失费一并告掉。嗯，就是我万万没有想到，我被打了这件事情，是我能够离开这里的一个原因和武器。我卖了一个好，你知道吗？我才能离开这里。你被打了，
1: 就是就跟那个，<对>就当时看被骗到缅甸那个事，就事情一样嘛。他从摔，他骨折了，最后只有他跑出去了。对，被跑出去都死在里面了，或者就打一辈子黑工
0: 。对呀、啊，嗯，对啊，就是这种感觉。我就是最近我还在做噩梦。这是,这是你的武器。我最近还在做噩梦。哈利波特那道疤，<笑>是，嗯，就被打了这个巴掌，是我能够离开这儿保护
1: 你，对，就是保护我，这,这是我的这个，就是保护我的一个神器。对啊，这个消息他们肯定也会 ，HR 也会跟老板去核实的呀。对
0: ，如果到最后不敢不敢发我工资的话，他们肯定也不敢惹这个事儿吧。嗯、这个事儿要是闹开了之后，我觉得老板的那个名声和职位也不保。嗯，对吧？嗯，我只觉得这个我们咱们没必要闹到这个程度。嗯，是对呀、啊，对呀、啊，所以 HR 他们自己肯定也会有权衡这件事情。嗯，所以最后那些那个交接那些屁事儿还在推锅的时候，我就拉黑了，不管那么多了。因为就是真的没有一个人想要把事儿好好解决。嗯，他们只想着就是说分时一下，分分对，就是挨个这个人我怎么对付？我现在怎么去抓这个人的把柄？嗯，他们就每天就像大家来找茬一样的找各种各样的茬
1: 。我觉得有点像那个那个那个病叫什么？就是你爱上你的囚禁者，然后互相之间还会争风吃醋
0: 。对，就斯德哥尔摩综合症
1: 。好可怕呀、啊
0: ！对我第一次感受这么完完美的 PUA， 就是完全的 PUA。所以你如果现在就是
1: 会有一个，因为你刚开始的时候你还会困惑说，到底他是 PUA 还是？真的是你能力上的不足，所以你现在有没有，就是可以给我们听众分享一些？因为确实，比如说刚入职场的人来讲，或者什么来讲，他不知道这个是 PUA， 还是说是老板的能力好，能力比较强，是在对我的这个工作进行一一
0: 些指导，怎么区分这两者呢？我觉得我现在理解下来的有两个点，第一个就是。你一定要给自己一些就是固定的时间，然后去外面看看，不要让一个体系、一个世界一直塑造你。嗯，我觉得你在一个工作，特别是小孩的时候，一两年跳一次，我觉得是非常能够理解的。嗯，然后你在一个环境就待个三年的时候，你确实要动一动，看看外面发展成什么样了。这样子会让你有个全面的认识，然后在你遭受不好的东西的时候，你不会被一些恶被塑造成，你也变成一个恶人。嗯，这是一个。我可以给到大家的一个忠告，嗯,嗯不是因为我之前经历过这样子的好公司，我完全不知道我在这里受到了什么样的一个巨大的一个打压，嗯、对，就是就前公司还是我觉得很感谢，它是个能给我一些能量的，对。然后第二件事情是、就是，是你没办法判断这件事情到底是好还是不好的录音吗？<笑>对，录音给你的朋友分享，<笑>然后朋友爆笑。对录音就分分析一下
1: 他到底在说什么
0: ，对，嗯，就是你你没办法理解的时候，你给你一些圈外的朋友听一听看一看，就是我不是给张龙子录了一下，我老板知道我的录音吗？张龙子也是爆笑，嗯、就是一个关键词都没讲，嗯、就是废话文学，废话文学，对。废话文学，他还要跑过来问，觉得想不想受。啊、哦？对，好恶心啊！这个事情这个好恶心啊，<对>就有点职场 SM 的感觉。对，是不是觉得我说的特别好，特别有水平？嗯，就那种感觉，嗯嗯，嗯嗯特别特别吐，就是天呐，嗯，对。然后第三件事情就是，我觉得也是给我的这一次一个警醒，是我觉得你的身体比你自己更知道你想要什么，长长结节,节了，长瘤子了，对，嗯，哦、就你的身体，我我我这次就是我这么在这家公司之后，麦粒肿怎么长这么频繁，嗯，对，而且睡不好，嗯、这个点是很显而易见的，然后脸色不好。嗯黑眼圈，嗯，嗯然后你吃饭也没有那么香了，然后你你就,你就算你就算你是不是说那种长时间的加班，但是你脑子里面一直在转，然后觉得很空虚、很虚无的时候，你就一定是不合适这个氛围。我觉得你说的这个点还挺对
1: 的，就是其实人这个东西，大家还是动物嘛，就是你在一个场域里的时候，就包括我们那个以后那期的时候，我们也探讨过，你其实能感知到自己出没处在危险当中。<对>就你可不可以对这这群人打开心扉？就如果你的身体和你的这种，呃，某些很神性的部分在告诉你说，其实这个环境，并不那么好。那那那你可能真的并不是你自己的问题了。我觉得是的，就是要赶紧的。是的就包括我，<开>我最近的一个很好的朋友也是快速裸辞，就是我我上一周还去他们公司提案呢。<笑>然后我们周末一起吃不拉，这还说什么啊？你看起来就很互联网，周一离职了。就是也是这种，就是我是很赞同他的，因为我觉得这种东西长痛不如短痛。对，我已经感知到这些不对了，然后我还要反复的去压榨我自己的情绪去来应对这份工作，我觉得这个东西没有必要吧？对，对所以呢，就是你也是如此的，他也是如此的。我觉得这是一个看自己，就抛开任何一切，什么老板有没有什么水平啊也好，什么也好，你就单纯的感问自己的感觉，你觉得对吗？就有的时候大家就是。被一些条条框框的知识也好，什么也好，去蒙蔽了，然后你反倒去忽视了你直觉是最宝贵的。对，就是你一定要相信自己的直觉。是的，嗯，所以我现在这个公司，嗯、呃，确实，我现在的环境虽然公司有点不正规吧，但是就还是就是相处起来，我不会觉得上班是一件让我就就那么难受的事情吧。
0: 对。嗯我觉得很多东西它不是理性，它能够分析得出来的。嗯，就是当你理性分析的时候，可是你可能本来不是一个理性的人，就我觉得我自己就是一个很感性的人。嗯，我没有办法理性的去梳理我现在在干嘛，然后我也不知道我自己想要什么的时候，嗯，这种感觉其实你越想越痛苦，你还不如反倒跟着你自己的身体走。我靠，找东西了，赶紧走
1: 。对对，就
0: 是其实大家已经
1: 你的身体也好，或者你的脑子里的一些没有办法形成。连贯信息的信号也好，已经告诉你，你其实不太适合。就包括我去年十一月份也是裸辞了嘛。
0: 对你也很突然，确实。就我就是冷不丁的告诉我,我已经辞职了我，我、就是。
1: 对，就突然有一天晚上告诉你，我说我我我我离职，我裸辞了，<对>而且那个时候又赶上各种什么风控啊，<对>就根本大家都出不去楼，所以我那个时候也是觉也是觉得好痛苦啊。<的>然后我从来不长痘的人。开始长痘，然后脑子上开始冒白头发，嗯，这些东西都是心身体告诉我的信号。对，然后就是最后那个，就是决定性瞬间那一下子，然后就是你看到，他妈的，他这个时候还在按着我的头，就是让我吃屎，觉得这个工作对我来讲是恩赐。天<吗>，那我觉得真的，我们。有必要这样吗？就是我们没有沦落如此吧。我就趁在我现在的年纪和工作能力来讲，嗯、所以呢，真的就是，嗯，我也是裸辞了三个月吧。哦，十一月份、一月、二月，对，三月份才工作。是的，中间差不多空了三个月的时间，是过年
0: 。我现在想想，不幸的人，咱们的不幸都还都是相同的呢。
1: <笑>我我自己总结的经验就是，好像就是你从一个，哎，你你你。你我因为你和那个我那个朋友还有我，我们三个经历都一样，就是你在一家公司其实挺舒服的，待了很长一段时间，然后你觉得哎跳高薪，然后这个一定就是个坑。是的，就是<笑>那个大厂也是
0: 坑，以后是啊。那个我我有两个朋友，他也是、啊。
1: 然后你就是一定要踩一个坑一样，就好像就是不知道这个这个为什么今年的规律都这样，然后下一份工作可能就哎 m 必好一点了
0: 。我觉得是。我自己的想法是因为我们慢慢的在调整自己的需求，因为我其实当时跳
1: 槽跟你的状态也很像，嗯，我太想跳了，因为我太讨厌那个老板的原因，对吧？还有就是我太、嗯、我也太想要加薪了，嗯，就是我也知道在那个我们那个公司是不可能加实现加薪的，所以我当时其实第一跳也是奔着钱去的，对我现在这一跳呢，其实就我跟你说为什么要你去运和宫去去。去<给>拜拜，对拜拜，去把自己的需求领清领清楚，因为你的需求就会招来一个东西，就这个东西不是封建迷信啊，我觉得就是，就跟你关注到什么讯息以后，然后你就会发现那些信息流也好啊，或者是什么东西也好，就往你眼前推一、啊、样。嗯，就我所以就是你跳的时候这一跳也是为了钱，我当时也是我他妈的管他火坑不火坑，我就是老娘就是为了要钱，那也确实达到目标了。我也是咋跳？三月了<笑>就三斤就三月就是长白白头发长瘤了都快。回路溜走了，所以我第二次就是这次跳的时候，我的目标也很明确，我就是平心，然后我希望我的老板是一个人格非常健全，然后这个整个情绪是非常正常的一个人。我觉得我这次需求给这个老天爷也是，谢谢你成全我哈，就是也也是很明确，所以我现在得到了一个我目前的一个这样的一个一一一一一个工作，就我觉得大家都是一个找工作都是一个动态调整，然后你一定要。理清楚，我我现在觉得好，就是咱们这个咱们这几个过来人，就是你真的别把，虽然钱很重要，但你真的把怨都发在钱上的时候，你通常会获得一个非常糟糕的一个工作的经历。是，你会觉得那个钱到你账上的时候，你真的会觉得那个好虚无。精神只是个数字，精神损失费就是都不够弥补的，因为你看到你的这个糟糕的变化，然后包括
0: 包括整东西你要用。就你找、这个、东
1: 西这件事情太吓人了，但是我觉得一个人信息被摧毁了，就是被这辈子成为缅北人才是最吓人的吧？对，就是你会成为缅北人，然后你就会分食下一个人，等下个人新人来的时候，你就会变成那个大姐，然后去找这个人的有没有身上可以去分食的那些东西。我觉得那个还是挺吓人的。对，对嗯，嗯所以大家走攻略的时候，就是这个发愿好，当然钱对我们每每个人都很重要，发愿很重，要，发愿一定要清晰，嗯，就跟这个。佛祖下需求的时候，要清楚一
0: 点。嗯，我不是要下这个需求，嗯、我现在知大概知道我自己的需求会是什么了
1: 。所以你现在下一步的需求是什么
0: 就是我觉得钱确实不需要那么多。我觉得嗯某一个降一点点也可以。对，是<吗>就是我觉得每一个数字背后，它一定明码标价了，嗯、明码标价着你的健康、你的时间、你的自由，或者是你的其他的东西。就当一个人的，我觉得肯定也是我年纪的原因吧，嗯、就是。你的能量还没有到一定程度的时候，你没有办法去承受这样子一个金钱，嗯，我是觉得，嗯，对，承受不来，嗯，就你你你该你该怎么拿到这些钱，你也会怎么样花出去？因为我就觉得好像这一两个月，我就特别想要用这个钱来回馈自己，嗯，就是这个钱它其实还没有我之前存的多呢，对，对所以你在充
1: 充盈的时候看了的时候，其实。没有那么多冲动的消费，对，你
0: 就你你你你很就是你很空虚，你被这个东西就是忙碌到你，你觉得你需要用这种很有实感的东西，然后来、
1: 嗯、来回
0: 馈自己、补偿自己的时候，你的钱花的更大了。嗯嗯，嗯明白
1: 这种感觉是 ，OK， 对，所以就是嗯问你一个问题，就是如果你裸辞了嘛，那你你、嗯、你现在是很快乐的，因刚过去几天。所以你、哦、我觉得是这种前所未有的那种，但是就是还是豁然开朗的感觉。裸裸辞 n 多 n 多次人的这个过来人经验，就通常情况下前几前几周或者前几天是最快乐的，然后接下来就会进入到一个类似于你拿高薪的第二个月的那种感觉，就是你会麻木了。所以其实就是你大概要给也给自己定一个，就是我我这些期间我想干什么。调理身体是一方面嘛，但你整个人，你知道人要没有什么事情干的时候，也会陷入到一种很，很空虚，然后躺着，是的就是一种恶性的一个
0: ，是的，我知道所以我下周三
1: 有一个面试，嗯、<笑>已经已经给自己安排好跑腿，火起来了
0: 。不是，就是那种，哎呀，村里的面试吗？嗯，村里的面试吗？不是村里的面试，是我愿意降一点点的，回到一个比较正规的一个稍微的面试，对体制里头去。哦， <Okay. S 2> 对，就是宁愿宁愿降一点点，就是不需要去承受这样子一些恶。<笑>嗯、对。然后其次，是我觉得我对我自己也没有那么有信心，能够去承受一种长时间的休息。嗯，就我我今天还在给自己写了一句话：吃不了一点苦，就是苦是吃不了一点，但是休息也休息不了一点。就我也没有学会怎么去休息，就怎么去生活。然后呢，嗯、你好像在这几件事情里面，你懂了一点点，但你又没有懂全部。就我现在就处于这样子一个，嗯，没有那么迷茫，但还是一个没有完全自洽的一个状态。嗯，对。所以说，还是想要的太多了，我觉得。嗯，是。如果你为了钱去，你你当你只为了钱的时候，你只有生计的时候，我觉得什么苦也能吃了。你好像如果说。只为了休息，只为了快乐，只为了享乐趣，好像我又不是那种真正的啃老的人。嗯对，就这这一点，在我这儿，我觉得始始终是还没有被完全的消化的。OK， 所以你接下来打算就是可能，嗯，很现实一点，就是可能不续面试。对，就下周三会去看一下，嗯、就是也会去看一下，我是不是还是能够去找到一个稍微可以降一点。但是至少比前前公司是稍微还忙一点，就是自让自己至少有点活干，有个比较稳的一个感觉，嗯、然后是会有一些新鲜感，有些东西新东东西可以去学的，嗯，这是我的一个期待。但我不知道市场或者是环境能不能给我这这样子的满足。就是如果不行的话，他没有达到我那个预期的话，我宁愿还是再休息休息。嗯，哦，
1: oh. 所以你觉得你还会？撞南墙吗？再次撞南墙吗？总结出来一个什么样的规律呢？哦、什么样的事情就是你一定是会不不可碰
0: 的呢？就是会触到我本身的一些价值观的事情，就是去做恶。就我觉得，你、嗯、这说的也太太泛了吧？就是，嗯，就是至少要正义，嗯、就是要善良，要道德，嗯，就所有的事情就是不会让我就是睡不着觉。比如说要我去恶心人家，然后裁掉别人，我也觉得人家四十多岁了，如果这个工作没了的话，我不知道压垮他是有多少东西。就这种东西是会在我身上是有很多的道德感的，以及以及实习生，我觉得都这都是白菜钱，然后还要在年纪轻轻不懂事的时候，然后通过一些方法把人家逼走、逼崩溃，我觉得是会对很多人会产生一个很严厉的伤害的。就把人当人呗，至少还想要有一些人性在
1: 。嗯 ，OK，
0: 就就我还不至于需要去当一个就是那样子的一
1: 个商人。回看我们的前几期关于工作的，完全不一样了。你这两
0: <对>两个月吧，两个月不到，三个月，三个月。嗯，对，三个月变化，我觉得自己也也挺大的，而且我有个其实。觉得大家去经历经历，其实也蛮好的。对、嗯，当然最好是可以不经历啊。嗯、听到这个播客之后，就大概就了解感悟了。但是我是属于那种没有实践的话，就不相信别人说的东西的那种人，嗯、就还是够贱的。我觉得，嗯，就就百般劝阻都很叛逆，然后自己试
1: 了之后，就他妈真的是实的那种感觉。看你当时说东西全部都，我觉得你老板找你是真的是找对人的。你也谈到了说。在语言膨胀的社会，连哈哈哈哈都在膨胀，所以简历当然要膨胀。然后我又想到你入职以后写那些膨胀词汇的方案，对
0: ，你能膨胀到就是你已经完全不知道本真是啥了。就
1: 是就是膨胀到你不能用个清醒的脑子
0: 在写，因为清醒的脑子写不出来那样的话。对，哎，我必须要插入一件事情，就是<笑>就迷糊的时候。对我必须要插入一件事情，什么时候是识破了这两个老板没啥本事的时候是？是我有一次就是。困的不行，然后快睡着了，胡言乱语了一下 PPT， PP 然后我去教这个东西的时候，我就有点虚，有点怯。我说可能太困了，然后不知道自己写了一句语句不通，然后不知道自己太。就是、那句话根本就读不通，不是个正常的人的这个语语语言，就是一个睡着了的外星词汇。嗯。然后老板看完之后，<得>这个有水平，<笑>这个写出了水平，写出了境界。嗯。写出了那个哲理，嗯，然后他一下觉得特别亮眼，嗯、然后觉得这个东西不得了，嗯，然后那个东西是我快睡着的时候，就是那种键盘，你知道吗？手都软掉了，然后瞎打的那种东西，嗯、然后那一刻我就觉得我识破了这个地方的真相。是的，很可怕哈，非常可怕。OK， 天呐，我就觉得那些资本家，或者是那些投资人，或者是我们这个行业，为什么还会相信这样子的一些？就真话，可能真诚这个事情是个奢侈品吧，嗯
1: ，所以我，我我还是会清汤寡水，因为我觉得我在找这样的奢侈品品质的团队也好，公司也好，来识别我这样的白菜，嗯。
0: 可是我、嗯、我我希望环境是会给到一个比较好的反馈的，嗯、但我觉得现在的环境的感觉就会让那种错配感很强，嗯，对，就是真正的厉害的人。就很难找到一份很让人自己舒服的工作，反而是那些你看不起的人，他们过得非常好。所以会不会就是万恶
1: ？那我觉得万恶之源就是资本，这个东西就是你看你你你自己能承受承受得了咯，就是你其实你自己也感受到了，你做不了那样的事情啊，对吧？你你最后活的还是一个主观的感受，甭管你拿了多少钱，那你给我，我觉得我可我是可以。变成另外一个样子，过那样的生活，但是你其实是自己主观上，你没有办法做那样的决定的。我觉得就不要去做呗。对,对，嗯，现在让我，所以谁当不当权，嗯、恶当不当权，我觉得这事情对我来讲就无无所谓。我那天,天还写了一个什么话，就是这个世界的局部的排序就是充满了。我、哦、应该是也是被一个公司的高层蠢到了吧？他说了一个特别蠢的事情，然后我当时就在院子里很落寞的在摸我说这个世界的局部排序就是充满混沌和无序的，就很多人就是他就是不你要能力和人品，他各个事情他都不如你，但是他坐的位置就是奇高无比，又开了大跑车。所以我就觉得，哎呀，我干嘛？它只是时代的机遇而已。嗯，就不管是机遇好什么也好，就是我已经不相信一个人的什么价值排序会非常严谨，就是混沌的。我可以说它就是混沌的。就我我不去追深究这件事情，我只能决定：哎，我我真诚了，然后我开开心心的，就是对得起我这一天，就可以
0: 了。就是你刨开那些单一的标准，那些所谓的钱，然后他跑车这种东西，然后去看他的时候。你不，你就会觉得这个人就是无能啊，就是一无所有嘛。对呀、啊。就是跑车呀、啊。嗯嗯。嗯就是你你你抛开你丢掉这个欲望的时候，我们今天吃的饭也才五十块钱嘛。嗯、我现在觉得很多裸辞的人还蛮优秀的。嗯。是不是因为很多就是嗯、呃，其实有智慧的人其实已经发现了这个社会现在目前存在的一个问题。嗯、就是我们年轻年轻人的困境，我我我也清醒的意识到这个事情了。就是当我稍微加一点点心的时候，会发现资本家他给了你两倍的活，然后你稍微减一点心的时候，然后你也会感觉到不公平，因为你你的薪资是没有没有变化，但是你的活比以前多了很多的。对，但是在这种情况下，大家这个社会是希望你能够吞噬这个结果的，能够去承担这个事情的。嗯，我觉得这个不正常，以及这种裸辞的人，我觉得很优秀，然后找不到自己满意的工作，这件事情也不正常。嗯，我我我不说我自己有多卷，或者是说我自己有多勤奋努力吧，但是我找不到自己一个开心满意的工作，这件事情对我的打击其实也是有的。嗯，你这你这不是也就没找了吗？不，就是找了一圈嘛，就是我当时是在一些判断中选了他嘛。嗯，对，对呀、啊，然后事实实际上是这样子一个结果
1: 。我觉得大家
0: 就是千万别什么
1: ，就我觉得大家把这个。容错率，咱们也聊过哈。这个容错率对自己的职场经历，这容错率也不要太低了，就好像，是吧？其实你多少都会有一点点自责说，说哎，我怎么去了一个那样的一个环境？我是不是没擦亮眼？<对>其实你说这这东西，职场不比找到一个伴侣
0: 要难？对，<拿>对
1: 我现在就是就真的，我我我觉得有些事情真的可遇不可求。其实跟爱情也好，它都是一样的，你。就像你讲的，我是一个很优秀的人，然后我觉得不比别人差，但是你可能他就是没有一个刚好那个时间点，就是没有一个合适的机遇，去摆在你的跟前，对吧？特别是就像你说的，为什么好？还有一个原因，我就是觉得就是，就是他没有以像以前那么流动了。你不管是商品的流动，你还是人的流动，就整个社会它其实是一种，就是那个人能力不行的人，但是因为他的位置在那，他就他永远站在那个坑。就你向上上向上的通道被关闭了，然后整个水平的流通道流动性也被关闭了，那它当然它就是处在一个这样的一个状态。我觉得这是不能说是，其实就是大环境的一个问题了吧。嗯、就比起我就就我记得那时候刚入行，一七年到一九年的时候。那边随随便便你投个简历，就是到处都是机会。但是你现在，真的，嗯，就是要做好什么二十面、二十头一面就这样的准备啊。我觉得只能是去调整自己的心态了。嗯
0: 嗯，我想到我们之前还聊过一个重启，就聊到“卷”这个词。嗯，<笑>你会有一些新的一些心得体会吗？卷吗？嗯，我觉得确实是一个卷的社会
1: 。我其实。我其实我到现在我也不觉得我的就是卷
0: ，我我不知道我怎么，我觉得就是有一些词儿是常用常新的，就包括 P U A， 或者就觉得、嗯、怎么会有 P U A 呢？然后我真实的经历了 P U A， 我现在就是 P U A 反 P U A 的坚定的因我，因为我因为我是拥护者，我
1: 因为我之前就是那份体面的公司也是在也是经历了 P U A P U A 的，但只不过我觉得 P U A 的一个对象就是他他 P U A 他一定挑软的你。就如果你看上去，甭管说这个，这个强不强，有的时候跟实力没有关系啊。他如果看上你这个人不好惹，他一般情况下不太会敢 P U A 你。就是你，你就啪坐那就贼横，他要敢 P U A 你，你就是能虽然差他,他这个职级比你高，你就敢瞪回去，你敢怼回去。他通常情况下，对吧？你知道我们当时组里的情况，你也知道现在那个组里被被被 P U A 最惨的那个女生是谁？就是通常情况下，他就觉得哦，好。这人都是这样，人是动物嘛，他就是会弱肉强食的，这个是规律。他看到你好欺负、和善，我觉得他就是容易被成为这个下下手的对象。哦
0: ，这不是我要问的问题，我我的意思是，很多词语在我这其实。你刚刚说这个社会不流动了，但是我们的想法和思想是流动的，我觉得这一点是很好的一件事情。啊是啊，是啊我现在就想要反问，就就是提问你一个，之前你一直聊，然后我也在思考的一个问题，嗯、就是你不是有一个朋友，然后她老公是呃学哲学的吧？后来就是裸辞之后一直在家里面研究写小说，嗯、然后他们还生孩子了，嗯、他们就是物欲降低到一定程度了。然后，但他们两个紧紧的，就是在一起。当时你是会觉得这样的生活是不太舒服的。哦，对，对。我觉但我现在就觉得很舒服。对，我觉得那样没有什么不好。就当你把所有的欲望都降低的时候，两个人能够好好的在一起，我觉得还是很有人味很有温暖的一个感觉。因为我跟你描述的，你因为你
1: 我跟你描述的也好，或你不管是你描述也好，其实都是一个高度抽象的一个场景。对，就是对吧？一个。关键词学哲学的开始写小说，然后两个人有一个孩子。你我其实也有有有一次的周末也跟这个人一起吃了不染指，就是他面临的一些没有钱窘迫的情况下一些很琐碎的现实问题的那，那那种糟心事情，你是想象不到的。嗯，所以我觉得就是没有哪一种生活，就是甭就即使是富豪住着大平层，就北京的那些富豪也好，其实每个阶层他都有自己的一些。烦心事情，我现在不觉得我我不相信那套，就我跟你说的这种话术，就是消费主义的话术，或者是一套好莱坞叙述的话术，就是一个什么读哲学，或者是两个人看起来很有学识的人，但是他们生活过得很平淡，然后可能没有那么多财富积累，但是他们依然可以过得很幸福。我觉得这个是这个描述都太泛泛了，就为什么？有的时候说大家去读小说，甚至是看那些很无聊的电影，就因为那个才是我们的生活啊，就你只有在一个字一个字看的时候，你才能充分的感知到，哦，它其实跟你的世界是同频共振，就是一分一秒这样过去的。我就那段看那个毛姆他写的那个东西，就他怎么去描写他，我就一个字一个字读这个人的人物的台词是什么，他的内心戏是什么。我觉得这样他才能够，他才能够还原一个真实的世界，而不是。我一句两句简单的概述，这个人抛弃了一切，怎么样？然后追求他的艺术，艺术的这个这个这个追求，就
0: 这个东西太抽象了，它不是真相的本质。我知道是抽象的，可是你刚刚说真实世界，我觉得真实世界稍微对我们来说有点残酷。我,我现在是还残酷哎、欸，我现在还没有调整到一个就是说能够去好好的，就是很自洽的面对这个。我不
1: 觉得是，就是你先哪怕我现在我面对我的这份工作，我说实话，我对他的满意度
0: ，就如果抛开，就是就是我现在就是我也会担心你被裁、就是掉,啊、掉，啊，不是裁掉。我会担心你现在被这家公司有影响到，是因为你确实觉得氛围很好，对不对？但是他不发工资，对他不发工资他，他不发工资这件事情。然后我跟我身边的同学说，他们也觉得你疯了，不发工资，这公司还待个屁呀！但是，但是,就是你好像就被家文化，然后带你吃点东西，然后口舌之欲满足了。因为，因为就是他确实是不这家公司不发工资，
1: 但是他永远是在迟到的。就你比如说他。<笑>他不会说你干了一个月的活，他这个月钱不给你，他会下个月的时候给你两倍，你懂吗？就是永远是缺，当然这个也不好了，你的工资永远是处在一个缺席的，永远是迟到的状态。<对>但是不是说他不给你
0: 钱，就是很不爽。我我知道你，很，嗯、我知道你知道那个感觉，就像是我前公司就恶心事儿，就是呃有外发找他要钱，然后他跟人又谈了个活儿。嗯、然后跟人说你把这个活干了，我下两个活一起给你结，然后又拖人家。对
1: ，但是我我现在就你你你，你你下一次越拖越久，<我>然后你就适应了吧。确实，现在我我还是一个不适应的状态，因为我还会跟 HR 对峙，这样我就说你这个工资什么时说。但你已
0: 经比上一个月平衡很多了。嗯。你也被这个体系慢
1: 慢的。因为我病了，我没有办法歇歇歇斯底里了。哦行。我没有办法去，我又不在公司。好的，你
0: 一定要清醒，别因为别人送了你一个就是吃的东西，不是,不是你这
1: 事情是不可能的，因为我即使我家文化我也得活呀，<笑>我一个月那么多开销呢呀
0: 。对，那你是清醒的，我放心了。就很怕你可能吃了别人就是，呃几个鸡蛋灌饼之后，然后别人家不发工资，你还觉得能留？哎那我你说工资吗？我觉得这个这个是非常非常底线的一件事情
1: 不是，就是大家描述这件事情的时候，总会说一些比较抓马的部分。我也会说他不发工，资，但实际上他是他是发的，但是他他永远迟到。嗯，他不会说你打两个月工了、啊，他只给你发一个月薪水，他就是晚发。财务就是公司运转的不是很好，所以他的这个现金流跟不上。嗯，我不是在给人家打白白的打工。嗯
0: 就这么个事情。行，希望我们生活都被这个播客记录下来，然后时看时新。好的，嗯，对。希望大家就是注意身体健康。晚安。